0: Le mariage et la sexualité par le Père Moligny Deuxième partie Récollection des 13 et 14 mars 76 Premier entretien Alors, euh, mes réflexions sur le mariage, euh, l'amour humain, la vie sexuelle, vont leur train, euh, suivent leur cours et vous en ont. Vous en apercevrez probablement demain, je pense continuer à vous en parler demain. Ce soir, j euh, je ne résiste pas au désir d'un intermède, il s'agit de l'espérance et de cette affirmation de saint Thomas d'Aquin au sujet de l'espérance, qui va toujours frapper mais que je sentais bien ne pas, à la fois comprendre et ne pas comprendre, comprendre suffisamment pour en avoir l'intuition, pas comprendre suffisamment pour expliciter à fond toutes les virtualités, toutes les originalités extraordinaires de cette intuition. Alors saint Thomas vous dit que l'espérance théologale, bien entendu, ah, de celle-là, l'espérance théologale est une certitude. Mais que ce n'est pas une certitude, intellectuelle ou spéculative ou théorique mais que c'est une certitude pratique ou affective ou vitale ou je dirais d'une certaine façon biologique. Alors ça, non seulement je ne suis pas sûr de l'avoir compris mais je suis sûr de ne pas l'avoir compris et je suis sûr que vous-même ne l'avez pas compris et que nous mourrons en, en le comprenant peut-être au dernier moment ce sera déjà bavard l'espérance pour nous ça évoque irrésistiblement au contraire une incertitude oui, est-ce que, est que un tel va venir à la réco par exemple eh Ben, on dira j'espère ça veut dire que je ne suis pas sûr et ceci est une loi générale on espère gagner à la loterie on espère réussir aux examens on espère le salut, Bon, ben, ça veut dire que je ne suis pas sûr. Bien. Alors, pour autant, ben, nous sommes tentés d'en faire une sorte de calcul des probabilités. Je ne suis pas sûr, mais enfin, j'ai des chances. Voilà. Et alors, à partir de là, on calculera les probabilités. Quelqu'un qui se dit, ben, j'ai 900 sur 10 de réussir, d'après les calculs que j'ai pu faire, ben, on sera censé espérer davantage que s'il se dit, j'ai deux ou trois chances sur dix de réussir. Alors, comment concilier ça avec cette affirmation de saint que l'espérance théologale est une certitude Mais qu'est-ce que c'est que cette certitude Alors, ben, d'abord, il faut souligner qu'en effet, ce n'est pas une certitude intellectuelle. Et par conséquent, on commet un, une erreur et presque un dérapage. Qui peut devenir extrêmement dangereux si, à partir de l'espérance, on essaie d'acquérir une sorte de garantie, une sorte de... Euh, ah, il y a une expression mathématique, euh, que puisque je ne retrouve plus. On, 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 on calcule le... On calcule le, Bah oui, l'espérance de vie. Voilà. Dans les assurances. On calcule l'espérance de vie de quelqu'un, ça se calcule, vous voyez. Alors, si à partir de l'espérance théologale, vous essayez de transformer par une sorte d'alchimie, de, de, indu la, la certitude originale de l'espérance théologale en certitude ou en probabilité pratiquement certaine, mais de l'ordre spéculatif ou des chances, vous trafiquez les choses, vous les trahissez et vous courez de, de, de très grands risques. Parce que de ce côté-là, aucune garantie ne vous est offerte, et même c'est dans la mesure où vous accepterez qu'aucune garantie ne vous soit offerte, que vous pourrez mieux vivre la certitude originale de l'espérance. Et j'espère, euh, je vais essayer de vous montrer que cette certitude originale euh, repose en partie et entretient en partie l'incertitude intellectuelle. Elle repose sur l'incertitude intellectuelle. C'est dans la mesure même où vous dites, je vais essayer de vous montrer ça, je ne sais pas si j'y arriverai, ça fait des années que j'essaie, mais là, je, je voudrais le faire à nouveau frère, à partir d'une nouvelle petite idée qui m'est venue, une toute petite idée de rien, mais qui m'a l'air lourde de, de poids, de oui, comme en général chose est lourdes, c'est de poids. Euh, J'ai déjà pourfendu, et vous le trouverez dans la treizième variation de Du courage d'avoir peur. Euh, ceux qui transforment l'espérance du, du salut, l'espérance théologale du salut en calcul des probabilités sur l'air de la plupart des hommes sont sauvés, il y en a très peu qui seront perdus, donc j'ai mes chances. Vous comprenez Eh bien, c'est n'est pas ça du tout l'espérance théologale. Et je voudrais vous montrer que l'espérance théologale est d'une manière générale l'espoir en tant que c'est une, une force de vie et relativement indifférent au calcul des probabilités. Relativement indifférent aux chances qu'on a ou qu'on n'a pas de réussir. C'est quelque chose qui est transcendant à ça, qui est beaucoup plus profond que tout ça. C'est plus profond que toute certitude et c'est plus profond que toute incertitude. C'est au-delà de la certitude intellectuelle et de l'incertitude intellectuelle. Et c'est justement cette chose originale qui d'une certaine façon, est plus profonde que toute certitude ou incertitude d'ordre humain qu'on peut nous donner par des garanties ou des non-garanties quelconques, au-delà donc de l'angoisse, se disant ben, ⁇ je ne vais pas y arriver ⁇ ou de la sécurisation, c'est tout à fait au-delà de tout ça, que alors ça va dire ben, ⁇ c'est une certitude, oui, mais attention, c'est une certitude originale, et en première approximation, je vous dirais, c'est plus qu'une approximation, c'est une certitude qui est de la certitude de la vie. Alors qu'est-ce que je veux dire par là Oh. Non, on va être obligé de faire un petit peu de philosophie, je ne sais pas si je vais y arriver, et pourtant. Philo-psychologie, vous allez voir qu'on touche des choses extraordinairement névralgiques. Voilà, vous avez soif, mais très soif. Longue marche dans le désert, il fait soif, comme on le dit de plus en plus soif. Et puis, vous voyez, comme dans Tinta et Milou au moment où vous n'en pouvez plus, on vous met une pancarte, vous trouvez une pancarte, n'est-ce pas Attention, euh, mirage à 300 mètres. <rire> eh bien, à l'extrême limite, il y a un moment de soif qui sera tel que vous aurez beau avoir la pancarte mirage à 300 mètres, vous voyez de l'eau, vous foncez dessus. Et alors, là, je dis, vous avez raison. Vous avez raison non pas parce qu'on ne sait jamais qu'il y a une chance sur mille, mais parce que le mouvement normal de celui qui a soif, c'est de se précipiter vers l'eau dès qu'il la voit. Ou dès qu'il la soupçonne, si on lui dit, il y a peut-être de l'eau peut dans cette direction-là, à 300 mètres ou à 3 kilomètres, euh, ben il se précipite. Il, et ça, ça s'appelle « vivre ». Vous savez, alors là, je voudrais ou... Parce que, et, et ce qui caractérise ce mouvement vital par lequel on se précipite vers l'eau, c'est que justement, on ne calcule pas si on a des chances d'y arriver ou pas. Et si, dans, en, en, au moment où vous êtes emporté par votre élan qui vous précipite vers l'eau, quelqu'un vous tire par la manche et vous dit « arrêtez ». Qu'est-ce qui vous dit qu'il y a de l'eau Bon, mettons que vous répondiez. Bon, je, 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 je passe à l'extrême. Bon, D'un côté, je dis celui qui, et nous allons y revenir, celui qui est euh, vraiment euh, animé par l'espoir biologique qui se moque de savoir si c'est un mirage ou pas, il fonce. Mais inversement, celui qui veut avoir l'esprit critique, bon, dans un premier temps, il vous dira, est-vous sûr qu'il y a de l'eau ben, Vous lui direz oui. J'y suis allé avant-hier, il y en avait. Ah bon Mais êtes-vous sûr que vos forces ne vont pas vous trahir en cours de route Êtes-vous sûr qu'un orage ne va pas s'abattre sur vous ou un oiseau de proie ou une automobile ou un accident quelconque Vous êtes sûr d'y arriver Vous êtes sûr Vous êtes sûr Et si vous vous laissez envahir par des idées de ce genre, mais il arrive à un moment où vous ne ferez plus rien. Mais rien, rien. Rien, rien. Il est impossible de vivre sans risque. Sans risque, intellectuellement parlant, c'est-à-dire que si vous vous dédoublez pour vous regarder vivre, mais à tout instant de la vie, et en particulier bah, si vous voulez vous marier, si vous voulez... Euh, aimer, si vous voulez mettre des enfants au monde, si vous voulez préparer un examen, si vous voulez... à chaque instant, il y a une part de risque. Mais, si vous contemplez perpétuellement cette part de risque, vous ne la supportez plus. Et ça ne veut pas dire qu'il faut s'aveugler pour vivre. Mais non. Ça veut dire que la vie est plus profonde que le calcul des probabilités. et qu'elle comporte une certitude que saint Thomas précise à la manière suivante, en disant celui qui se précipite vers l'eau, par exemple, vers un verre d'eau. Et là, je prends l'exemple où il s'agit de 300 mètres à faire, mais ça peut être 3 km, et puis ça peut être des journées comme Michel Strogoff, Ça peut être un voyage entier pour, pour, pour attraper un point d'eau, pour attraper une perte précieuse, pour attraper quelqu'un qu'on aime, pour attraper une chance d'avoir la vérité. Oh, mais les chansons tellement faibles, ça m'est égal. Et alors, c'est ici qui intervient, le moteur fondamental de l'espérance, dans le cas que je prends comme exemple, mais c'est justement le désir. À quoi va se mesurer la profondeur du désir ouais, C'est que celui qui a vraiment soif, à la limite, même s'il y a écrit « Mirage », il fonce quand même. C'est ce que je vous ai dit au début. Mais celui qui n'a pas soif, à ben, première objection, il s'arrête. Je vous dire, il s'arrête. Vous lui dites « mais tu... Vous êtes sûr que, oh non, c'est vrai, je suis pas sûr, oh oui, vous voyez que, oh, aïe, 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 voilà. Et alors, il commence à pécher contre l'espérance, l'espérance biologique, hein, je ne parle pas pour le moment de l'espérance en Dieu, mais il commence parce qu'au lieu de vivre, il regarde, il se regarde vivre. Vous voyez, quand on dit que dans la vie spirituelle, il ne faut pas se regarder, s'examiner se demander euh, c'est parce qu'il y a un mouvement qui est irremplaçable qu'il y, y a un élan qui est irremplaçable et si vous réclamez avant d'accomplir cet élan une preuve mathématique que vous allez arriver mais vous ne l'aurez pas car c'est ça que je ne sais pas vous dire et que je voudrais euh, il ne faut pas confondre deux sortes de certitudes la certitude que le mouvement par lequel vous vous précipitez vers le verre d'eau est bon, est authentique, est sûr, est efficace ben oui c'est efficace on n'essaierait pas, si on n'avait pas la certitude biologique inexprimée, inexprimable, transcendante à toute certitude intellectuelle, que c'est bien ce qu'il faut faire. Et que si on ne le fait pas, eh bien, on, on mourra de soi. Vous avez un verre d'eau sous votre nez, bah si vous n'étendez pas la main pour prendre et pour boire, vous, vous mourrez de soi à peu près du verre d'eau. Alors ça, cette certitude de, bah, à tout instant, vous l'avez, dès que vous mangez, dès que vous buvez, dès que vous faites n'importe quoi, dès que vous allez dans la rue, n'importe où, vous, vous savez qu'il faut le faire et vous savez que cet acte est efficace, qu'il est, qu est de soi bon. Alors vous pourrez, on pourra vous dire, ah oui mais attention, des tas d'accidents peuvent se produire en cours de route qui font que votre acte ne, ne sera pas efficace. Attention, il peut devenir empêché par accident, mais de soi par essence il est efficace. Et la mort de l'espoir c'est justement lorsque, à force de s'inquiéter de l'accident, on finit par ne plus comprendre, ne plus vivre que l'acte par lequel on, 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 on se précipite vers le verre d'eau est efficace. Qu'il est bon, qu'il est vrai. Et c'est cette certitude-là que saint Thomas appelle la certitude de l'espérance. La certitude biologique. Et c'est cette certitude qui fait que, ben, quand Peggy dit euh, le plus grand aventurier du XXe siècle, le, le père de famille, ben, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, on met des enfants au monde. Qu'est-ce qui dit que? Il va pas y avoir, qu'est-ce que, qu qui dit qu'on fait bien ou qu'on fait mal? Eh bien, une certitude intime et biologique que cet acte est bon. C'est ça l'espérance. Vous voyez, Et euh, il arrive, j'en connais, des gens chez qui le désespoir a atteint un tel degré que par exemple ils refusent de mettre des enfants au monde, très lucidement et froidement. Je ne parle même pas de ceux qui... Je ne parle pas de l'avortement, de ces choses-là. Je parle au niveau de l'espérance, je connais au moins un marié qui ne veut pas mettre d'enfant au monde. Pourquoi Parce que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Maintenant, il y vit quand même, ce qui est une inconséquence. Mais justement, c'est l'espoir, l'espérance, la véritable espérance biologique consiste à pousser cette inconséquence jusqu'au bout. Parce qu'on a beau dire que la vie est mauvaise, biologiquement, on la sent bonne. Qu'est-ce que je vous dis Du simple fait qu'on a envie de manger et de boire. Du simple fait qu'on a envie d'aimer. Ouais. Alors, c'est la, la, la première maladie de l'espérance théologale, c'est une maladie du désir, ça c'est vrai. Si Dieu met tellement d'obscurité sur notre route, c'est parce qu'il attend que notre désir soit tel qu'on ne calcule plus, mais qu'on fonce. Alors, là, j'ai pris l'exemple du verre d'eau, je devrais maintenant prendre l'exemple de l'eau vive et de la vie éternelle. Il y a un degré de soif de la vie éternelle où la moindre difficulté fait objection. Et alors, on s'arrête on dit oh là là, est-ce que ça existe Est-ce que, je, 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 je connais aussi euh, un garçon qui me disait tout le temps, après tout, est-ce qu'il existe Il savait très bien qu'il il existe. Mais, il son désir de Dieu n'était pas encore arrivé au degré d'intensité où il pouvait passer outre. Aujourd'hui, il ne sait pas plus si Dieu existe, ou il le sait autant au même, intellectuellement, ça n'a l'a pas changé. Là, il y a eu une, une certaine fermeté qui est venue précisément de l'affermissement du désir. Et alors, sous la pression d'un désir plus grand, eh ben, il a cessé de dire après tout ce que c'est vrai. Et il a foncé bêtement. La certitude de l'espérance, c'est une certitude bête. Et à force de vouloir être intelligent, on finit par ne plus pouvoir vivre puni, par mourir d'intelligence. Et c'est dans ce sens-là aussi, entre autres, que le Christ a dit que ce ne sont pas les sages et les intelligents qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui, les petits, qui vivent sans, sans, trop, sans trop savoir pourquoi, ni comment, qui font. Alors, euh, c'est pas ça que j'ai découvert, parce que je le savais déjà. Ce que j'ai découvert, et qui m'invite à vous en reparler, parce que tous, vous m'avez entendu dire ça d'une manière ou d'une autre, une fois ou l'autre. Mais ce qui m'a refrappé, c'est que cette certitude que j'appelle biologique, elle est inhérente à la vie, mais elle est du même coup inhérente. Elle est inhérente au désir, je viens de le dire, mais elle est aussi inhérente à l'action. Voilà ce que j'ai découvert. À l'action, disons, au mouvement. C'est la certitude du marcheur en tant qu'il marche, ou du coureur en tant qu'il court, ou de celui qui étend la main en tant qu'il étend la main. C'est une certitude vitale. Justement, pour éprouver cette certitude, il faut courir, ou marcher, ou étendre la main. Il faut bouger. Tant que vous n'avez pas commencé à bouger, vous ne pouvez pas connaître cette certitude originale que votre mouvement est bien ce qu'il faut faire. Vous comprenez C'est là où il y a une espèce de drame qui se produit effectivement quand on s'assied et puis qu'on réfléchit, qu'on dit j'y vais ou j'y vais pas. C'est-à-dire, est-ce que je me laisse emporter par cet appel de la vie qui m'invite à partir de l'avant C'est là où l'objection, vous voyez, je reprends ce que je vous ai dit, je redote et je répète, le marcheur auquel on dit, mais es-tu sûr d'arriver Es-tu sûr d'avoir assez de ravitaillement Es-tu sûr d'avoir assez de persévérance Es-tu sûr de ne pas rencontrer de brigands Es-tu sûr de ne pas te tromper de route Eh bien, tout ça, le marcheur sait que ce sont des incertitudes. Mais ça ne lui enlève pas cette certitude que marcher, c'est tout de même marché. Ben voilà, c'est aussi bête que ça, hein. C'est quand même avancé. Il m'est arrivé, moi qui suis un grand impatient, d'attendre quand le train ne roule pas, hein, quand le train est en, est en panne. Eh bien, un voyage très long dans lequel le train roule, même lentement, c'est plus supportable que la même attente, mais immobile, vous comprenez Il y a une certitude inhérente au fait d'aller faire vous voyez, la certitude du mouvement. On prouve le mouvement en marchant, on prouve l'espérance en marchant. Et c'est très compatible avec toutes sortes d'anxiété, bien sûr, je ne suis pas sûr d'arriver, mais je suis sûr d'avancer. Et qu'en avançant, je ne me trompe pas. Parce que avancer, c'est vivre. Mais je ne suis pas sûr que le mouvement par lequel j'essaie de m'emparer... Vous comprenez, je, je, si, si le mouvement par lequel vous devez vous emparer du verre d'eau doit durer trois mois, évidemment, psychologiquement, la tentation de se dire « Y arriverai-je » risque de vous submerger. Si elle doit durer une seconde, il faut vraiment être très malade. Mais ça peut arriver, c'est qu'une question de détail et de quantité. Pour ne même plus oser étendre la main vers un verre d'eau parce qu'on se dit « Qu'est-ce qui peut se passer entre le moment où je démarre Est-ce que je vais y arriver ?» Pourquoi pas mais pourquoi pas Pendant que vous y êtes à douter, pourquoi pas douter Quand même au moment où vous tendez la main vers le vélo, vous allez pas y arriver, et, et passez-moi cette providence, j'ai connu ça. J'ai appelé ça le tétanos du doute. La Chypre, j'y arrivais. C'est affreux. Mais je vous dise, moi, on n'en sort qu'en bougeant c'est peut-être un miracle, c'est la résurrection de la mort, c'est tout ce que vous voudrez, mais on n'en sort qu'en bougeant, on espère qu'en espérant, on le vit qu'en vivant et on aime qu'en aimant. Et, 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 et dès qu'on aime, qu'on vit, qu'on espère, on a cette certitude euh, qui est inhérente à la vie et qui est transcendante et au-delà des mots et au-delà des idées et au-delà de l'intelligence, ça c'est vrai qu'on fait bien, quoi. Voilà, on a raison. Ça ne veut pas dire qu'on arrivera, dans tous les cas que si on doit arriver, c'est comme ça. Et quand il s'agit de la vie surnaturelle, alors, quand il s'agit de la vie sur la terre, Ah là là. C'est tellement énorme que j'ai peur de ne pas avoir fini ce soir. Sur quoi porte l'espérance Je vous dis, elle est de l'ordre de l'action. Hein elle est de l'ordre qui consiste à avancer. J'ai beaucoup insisté, et j'insisterai toujours, sur le fait que dans l'espérance théologale, nous attendons un sauveur. Nous attendons un secours que ce sauveur est extérieur à nous, nous n'allons pas le trouver en nous, il n'est pas là, il vient du dehors, nous attendons, et, et tous les psaumes chantent cela, mon, mon âme attend le Seigneur, plus sûrement oui. qu'un veilleur n'attend l'aurore, mais on attend quelque chose qui doit venir, le secours qui vient des montagnes, celui qui, le, 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 le vaisseau qui va nous sauver, bon, alors on est tenté, à force d'insister, comme je l'ai fait, comme je le fais souvent, sur la patience, sur l'espérance, sur la... La capacité d'attendre, de se représenter l'espérance comme un espoir passif, dans lequel on, on ne fait rien. Simplement, alors on espère, soit en vertu du calcul des probabilités, et je vous ai dit ce que ça donne, finalement de l'angoisse. Soit en vertu d'une méthode couée quelconque par laquelle on se persuade il va venir, il va venir, alors c'est la sécurisation, ça n'est pas plus solide ni plus sérieux que l'angoisse. Mais alors, quoi Où est cette certitude que le Seigneur va venir Vous voyez, qu'est-ce que, qu que ça Qu'est-ce que c'est que cette certitude que j'ai Et que je vais appeler l'espérance théologale. Que le Seigneur viendra me sauver un jour alors que je suis pour le moment dans la mouise, au fond du puits, dans la détresse, dans l'obscurité, dans l'orage, euh, et euh, l'orage souffle, le Seigneur dort où il est loin, ce qu'il existe, et j'espère qu'il va venir un jour. Ben alors, je suis comme la princesse qui attend... Euh, un jour, mon, mon prince viendra. Où est l'action là-dedans Où est l'action qui va me donner la certitude du même type que celle par laquelle je fonce vers le verre d'eau, je fonce vers la vie, je fonce vers mon bien Ben là, je ne peux pas foncer, il n'y a rien à foncer, j'ai plus qu'à attendre. Et on me le dit, assez patienté, ne bougez pas, laissez-vous faire, c'est le Seigneur qui fera tout, vous ne ferez rien. Alors quoi euh, Comment voulez-vous que j'ai cette certitude originale qui vient de l'action Voilà. Alors, c'est ça que je voudrais. L'espérance porte évidemment sur le Seigneur qui viendra un jour, à l'heure de notre mort. C'est frappant que, et, et ne l'oubliez pas, à chaque fois vous dites le je vous salue Marie, à chaque fois vous saluez, vous salue Marie, vous demandez, vous, vous pensez à deux instants de votre vie. Deux instants qui sont également importants, mais dont la change tout le temps, c'est maintenant. Nous, nous. Priez pour nous, pauvres pêcheurs. priez pour nous, pauvres pêcheurs. maintenant. Maintenant. Alors maintenant, c'est maintenant, en ce moment où on vous parle pas, ben demain sera demain, parce que c'est jamais le même. Et à l'heure de notre mort. Voyez, cette, cette importance attachée par notre tradition de l'Église contre tous les... Tout à l'heure de notre mort, qui est tout de même à la fois l'heure de notre naissance, mais qui est en même temps l'heure de notre drame suprême. Bon. À ce moment-là, viens à mon secours. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce moment-là En un sens, rien... Et en un sens, je vais être obligé de vous le dire, en un sens, pèse sur ce moment ultime une incertitude qui n'est pas question d'enlever. Et c'est pour ça que je prie la Sainte Vierge, et que je prie le Christ et que je lui demande « Aie pitié de moi à l'heure de ma mort, parce que je n'ai aucun pouvoir d'action actuel sur l'heure de ma mort. Je ne peux que prier. Je ne je, je peux pas, moi j'ai pas de garantie. » Et alors là, euh, bon, enfin, j'y reviendrai. Une, j'exterminerai je, 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 impitoyablement toutes les garanties que vous pourriez essayer d'avoir sur l'heure de votre mort même si vous êtes un saint euh, théoriquement au moins euh, votre oh. liberté peut toujours tout remettre en cause et tout euh, être perdu ou, et de même que tout peut être sauvé aussi au dernier moment tout peut toujours être perdu ou sauvé comme disait Dostoyevsky et c'est vrai mais alors qu'est-ce que vient faire l'espérance théologale là-dedans dans ces conditions je suis je... complètement je... je... Eh bien, voilà ce que je vous vais-je arriver à vous faire comprendre. L'espérance théologale ne porte pas sur le Dieu qui viendra à l'heure de votre mort d'abord. Elle porte sur Dieu maintenant, effectivement. Elle est d'une certaine manière très active de vous relier dès maintenant au secours de Dieu. De sorte que la réponse à l'espérance théologale est immédiate. L'espérance théologale, c'est un élan vers Dieu. Et c'est un élan qui comporte en lui, comme de même que, au moment où vous vous saisissez d'un verre d'eau, vous avez la certitude d'être en train de vous saisir du verre d'eau, même si vous ne l'avez pas encore atteint et que vous risquez de trébucher en attendant, eh bien vous avez la certitude d'aller vers ce verre d'eau, eh bien l'espérance théologale est porteuse de la certitude d'être en train de vous relier à l'amour de Dieu qui se présente à vous. De vous relier par l'espérance, de vous relier par la supplication, de vous relier par la confiance, mais de vous relier activement. C'est une certitude de l'ordre de l'action, de l'ordre de la vie. C'est pas une supputation, c'est pas un calcul. C'est pour ça que, là, normalement, l'espérance théologale mérite, demande d'être alimentée par la charité, par l'amour, le plus parfait, le plus pur qui soit. Ça peut, à la rigueur... Si vous perdez la charité, ça peut comporter des suppléances. Dieu peut vous aider à avoir ce qu'on appelle une espérance morte, qui est quand même une espérance vraie. Mais il va falloir qu'il y ait un mouvement d'amour imparfait, celui-là, mais qui remplace la charité pour vous donner de l'élan. Voilà. L'espérance cérébrale c'est un élan par lequel vous vous précipitez dans les bras de Dieu. Et vous le savez. Vous le savez dans l'action même. Aussi sûrement que vous savez que vous êtes en train de prendre un verre d'eau, même avant que l'eau n'ait pénétré en vous. Vous savez que vous êtes en train de... C'est de la phénoménologie. Vous êtes en train de, le Eh bien, vous êtes en train de vous réfugier en Dieu. Vous le savez dans l'acte même de votre refus. Alors, vous recevez donc dans votre expérience théologale, vous recevez immédiatement la présence de celui qui, plus tard, si vous êtes fidèle, oui, là il y a une incertitude. Alors vous me direz comment cette incertitude ne va-t-elle pas tuer la certitude de l'espérance locale Mais c'est justement en acceptant cette incertitude qu'au-delà de cette incertitude et de votre angoisse que vous devez garder au sujet de l'heure de votre mort, il y aura une certitude vitale que vous y allez vers, portée par lui. Ah, je ne sais pas comment vous dire ça, mais enfin tout de même, la crainte de tomber n'empêche pas de marcher. Voilà ce que je vous dis. La crainte de tomber n'empêche pas de marcher. C'est tout et si, à force de crainte de tomber, vous marchez pas, ben vous êtes fichu. C'est encore tout. Bien. Ce qui me permettra de répondre, alors, à l'objection d'un permettre euh, que euh, ce permettre faisait à un jeune religieux, dont je vais vous citer la lettre à l'instant, à propos de la parabole de Thérèse de l'enfant Jésus, lever son petit pied, euh, sans espérer franchir une seule marche, et en attendant l'arrivée de l'ascenseur. On lève son petit pied en sachant qu'on ne franchira pas une marche. Mais Dieu voit nos efforts répétés. C'est pas de moi, hein c'est de Thérèse de l'enfant Jésus. À la fin, il prend pitié et il nous envoie l'ascenseur de sorte qu'en en fin de compte, on lève le pied pour monter les marches d'un escalier qu'on ne franchira jamais. Le, le, je l'ai souvent dit, c'est paradoxal, l'escalier de la perfection, on ne le gravira pas. Et cependant, il faut essayer. Mais en sachant qu'on ne le gravira pas. Alors, euh, le, le formateur en question, fidèle à une tradition que j'ai bien connue, à laquelle je me suis affronté, et contre laquelle les modernes se sont insurgés, mais pour, pour offrir une autre caricature, alors celle-là, eh bien, il dit ça c'est du quiétisme, c'est pas vrai, la grâce s'appuie sur la nature, la nature doit faire un effort, et à ce moment-là, la grâce vous donne de franchir la main. Oui, je, la grâce élève la nature. Je, vous donne, je vais vous citer le texte, n'est-ce pas, euh, exact de cette doctrine euh, vécue. Si on fait un acte de vertu naturelle en état de grâce, de par la grâce, on s'élève. Car, oui. pour euh, ce formateur, la purification passive serait Dieu qui nous met dans une situation et c'est nous qui devons sauter l'obstacle. Voilà. Alors, Comment sortir de là, puisque j'ai l'air en effet de dire que ces deux choses ont l'air de se contredire, vous voyez. Nous, nous levons notre petit pied et nous attendons quelque chose à l'égard duquel nous sommes entièrement passifs. Mais comment introduire à l'égard de l'ascenseur divin cette certitude de l'espérance, puisqu'il est entendu que tout ce que nous pouvons faire dans l'action celui qui lève le pied pour franchir une marche il espère pas l'ascenseur, il espère franchir la marche d'après la doctrine que je viens d'exposer biologiquement, vitalement ce qu'il espère c'est franchir la marche sinon c'est ça qui est inscrit dans son effort même vous voyez, cet effort sera déçu sans doute, mais il peut pas espérer l'ascenseur il n'y a pas d'action à la base d'espérer l'ascenseur, donc c'est pas possible et alors il m'est revenu un épisode de l'évangile donc quelqu'un justement m'avait parlé il y a pas longtemps en me disant c'est le miracle de Jésus qui me fascine le plus. J'ai été surpris à ce moment-là. Et ça m'est revenu à l'esprit à propos de cette histoire en me disant mais évidemment, la clé, elle, est là. C'est Pierre marchant sur les eaux. Je pense que Pierre marchant sur les eaux, c'est une image plus fidèle que l'escalier, et plus fidèle que l'ascenseur et qui intègre à la fois l'escalier et l'ascenseur. Car là, euh, Pierre lève son pied. Mais en même temps qu'il lève son pied, bah, il espère bien que l'ascenseur va venir. parce que sans quoi il ne pourrait pas se lancer sur les eaux. Voyez-vous Donc, il lève son pied en sachant que par lui-même, il peut évidemment pas franchir une marche, c'est-à-dire faire un mètre sans couler. C'est clair. Mais vous comprenez, l'ascenseur et l'escalier dans cette image de Pierre marchant sur les eaux ne sont pas séparés comme deux choses différentes, c'est en même temps, et parce qu'il est soutenu par l'espoir de l'ascenseur, c'est-à-dire qu'une force va en effet le maintenir au-dessus des eaux, qu'il a le courage d'agir, et dans cette action d'avoir l'espérance de l'ascenseur même. Oui, C'est en marchant sur les eaux qu'il espère l'ascenseur, mais en marchant. De sorte que, le problème des Alors, qu'est-ce que signifie ne pas arriver à franchir une marche Eh bien, c'est très simple. Ça signifie se lancer sur les eaux en sachant qu'on va couler. Voilà. Parce que notre espérance n'est pas encore au niveau qu'il faudrait, mais il faut quand même se lancer sur les eaux. Autrement dit, il faut quand même faire, faire l'impossible. L'impossible que Dieu nous demande, évidemment. Et quelquefois, il nous le demande ou il nous le propose en vertu d'une motion du Saint-Esprit très discrète et qui fait que l'initiative la, a l'air de venir de nous. Pierre dit à Jésus, dis-moi, voyez, c'est ça, dis-moi de venir vers toi sur le lac. Vous voyez, l'initiative sans venir de Pierre. Et cependant, Pierre a conscience que cette initiative est tellement folle qu'il a besoin d'un ordre de la part de Jésus. Mais c'est le Saint-Esprit qui lui fait solliciter cet ordre. « Dis-moi de marcher sur les eaux. » Voyez-vous la folie de l'espérance La voilà. Et voyez, c'est une action, parce que c'est une parole, parce que c'est une inter intervention auprès de Dieu. On essaie de dire « Mais dis-moi, dis-moi de m'en sortir, dis-moi de faire Je suis enfermé dans ma prison, mais dis-moi » de marcher sur les eaux, ou de marcher dans les airs ou de m'envoler, et je m'envolerai, mais je poserai l'acte qui me permettra, ou plutôt qui te permettra de me soulever pour m'emporter là où tu veux. Mais donc soutenu, soulevé par le Saint-Esprit, Pierre demande à Jésus de lui donner l'ordre de marcher. Et à ce moment-là, Jésus lui dit, oui, viens. Et à ce moment-là, Pierre fait pas trois pas qui tombe déjà. Homme de peu de foi, pourquoi a-t-il douté et alors cet acte par lequel Pierre s'écroule dans les eaux mais c'est ça la vie chrétienne parce que c'est à la fois un acte bon et mauvais vous comprenez, le, il est mauvais la preuve c'est que le Christ lui dit homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté et à ce moment-là l'esprit ricaneur qui est resté dans la barque pourrait dire à Pierre t'aurais mieux fait de rester dans la barque c'était pas la peine et à ce moment-là le Christ répondra non, il a bien fait de lever son petit pied pour ne pas franchir une seule marche il a bien fait d'essayer parce qu'il a vécu, il a vécu surnaturellement, il a mal vécu, mais il a vécu. Il vaut mieux vivre et rater son affaire que pour être sûr de ne pas la rater, de ne rien faire. Et il vaut mieux viser des choses impossibles à condition de le faire soutenu par la grâce, soulevé par la grâce, et avec l'assentiment de l'Église qui représente le Christ disant, viens, car il faut qu'il y ait une voie extérieure. La voix du Christ pour Pierre, la voix de l'Église pour nous, qui représente Jésus-Christ, pour nous dire, oui, bon, tu as raison. Viens, marche sur les eaux, fais cette folie. Impossible aux hommes, impossible à tes, à tes, à tes forces. Mais, mais lève ton petit pied, démarre. Et le résultat, eh bien, c'est qu'on va s'écrouler par terre. Mais ça, c'est entendu, on ne va pas franchir une marche. On va s'écrouler par terre parce que nous sommes des hommes de peu de foi. Suffisamment pour démarrer, certainement pas assez pour s'envoler. Eh bien, c'est ça la vie. Jusqu'au jour où, après euh, 25 ans de coulage à pic dans l'eau, eh bien enfin on marchera sur les eaux, on marchera dans les airs, où on s'envolera vers l'amour de Jésus et la résurrection.